0: Es maravilloso poder trabajar juntos durante este tiempo de oportunidad dentro de nuestra vida planetaria. Como sabemos, cada signo del zodiaco trae consigo ciertas cualidades con las que podemos cooperar, cumpliendo así nuestro papel de servir a nuestra vida planetaria en la realización de su propósito. Una de las principales tareas de la humanidad es ayudar al restablecimiento del divino flujo circulatorio de energía en el planeta, el cual emana de nuestra conexión con las relaciones sistémicas y que se extiende también al cosmos. Como sabemos, este flujo ha sido interrumpido por la humanidad y por tanto, la tarea de la humanidad es restablecerlo proyectando el puente iluminado hacia arriba, hacia afuera y a su alrededor, trayendo a nuestro mundo la luz del alma. Cuando hablamos de la oportunidad de este tiempo, claramente no nos estamos refiriendo a la oportunidad de un periodo particular de luna llena, ni de un ciclo astrológico, ni de cualquier otro ciclo sino más bien a la oportunidad colectiva general de todo este tiempo que estamos viviendo en la historia planetaria. Las antiguas escrituras insinúan que este periodo puede ser considerado como un tiempo de desgarramiento, el final de la era, un tiempo de debilitamiento de la ley, un surgimiento de la anarquía, un tiempo de falsos profetas. Un tiempo en el que la luz del segundo rayo avanza hacia occidente. Un tiempo de preparación para el retorno del instructor mundial y muchos, muchos otros nombres que apuntan a la misma idea de que este no es un momento ordinario. Y no, nadie
1: extraordinario. Y en los Teachings de los Teachings, es descrito como un tiempo en el que el segundo rayo de la verdad es que está moviendo hacia el oeste. Ahora,
0: trabajemos juntos con la oportunidad de este momento y hagamos una pausa para
1: reunirnos como grupo, siguiendo con la entonación del antiguo mantra. Así que este trabajo de luna llena en el que estamos involucrados, con su ritmico latido, sirve para inundar el mundo con estas cualidades espirituales de cada energía zodiacal, y esto ayuda en una a esta oportunidad que se está desplegando ante nosotros. So, as we do each month, let's now come together as a group in a moment of silence to connect with all the people throughout the world. And there are thousands um, who are working at this full moon time. And we'll follow that by sounding an ancient mantra. Us, oh
0: Lord. Oh Señor, de la luz de la oscuridad a la luz de lo ideal a lo real de la muerte a la inmortalidad Esta noche estamos trabajando con las energías que fluyen de Libra. El tibetano abre el capítulo sobre este signo con la afirmación de que Libra es un signo que carece de espectacularidad. Excepto en el caso de quienes se acercan al camino espiritual, momento en el que cobra suma importancia. Esta importancia se deriva del enfoque mental que confiere esta energía, lo que permite al buscador en el camino cambiar de, el, de enfoque e inclinar la balanza hacia la luz, mediante la capacidad de lograr un propósito fijo. El aplomo interior y el alineamiento son esenciales para el éxito de cualquier esfuerzo. Este esfuerzo se puede ver en el momento de preparación emprendido por un atleta olímpico que se alista para ejecutar su acto. Un acto precedido por muchas, muchas horas de entrenamiento para realizar la tarea con tanta habilidad. El éxito del final del esfuerzo depende de una diligente y combinada preparación que se extiende a la mente, y el cultivo de un punto de tensión en el plano mental, a través del cual el alma influyente puede asumir el control. Libra se relaciona con ese espacio medio en la conciencia, el punto de encuentro donde se resuelven las dimensiones a medida que uno llega a caminar por el sendero medio. Este espacio conduce de lo mundano a lo magnificente, de la oscuridad a la luz, de lo irreal a lo real. Todos necesitamos encontrar ese lugar dentro de la conciencia en el cual puedan ser apaciguadas las aguas astrales. Aprovechada la inspiración superior y luego será anclada y expresada en la Tierra en la conciencia del cerebro físico. Este es el camino del mago blanco. Esta capacidad de Libra para mezclar y fusionar diferentes estados de conciencia se destaca en uno de sus nombres, el maestro en la tierra de nadie. A primera vista, esta maestría parecería de poca importancia en el gran esquema de las cosas. ¿Qué significa dominar la tierra de nadie? La tierra de nadie se define como el terreno que disputan las trincheras o líneas frontales de dos ejércitos opuestos y como un lugar o estado indeterminado o indefinido. Con esta definición en mente podemos ver los desafíos que implica la gestión de un territorio tan desconocido. Sin embargo, este es el terreno o lugar dentro del cual debe estar hoy el nuevo grupo de servidores del mundo, trabajando como estamos en medio de dos eras, que es uno de esos territorios llamados Tierra de Nadie. Por lo tanto, el grupo está encargado de emplear las energías disponibles, de proporcionar las, del las delicadas pinceladas para crecer y mezclar las diversas energías y forjar algo nuevo en el centro que pueda ayudar a facilitar este periodo de transición tan desafiante, Mano maniobrar a través de tales territorios exige creatividad y la capacidad de pensar con sensatez. A medida que llegamos a comprender la naturaleza del vibra, podemos comenzar a aplicar sus potencias para ayudarnos a realizar este trabajo de construir el puente, usándolo para ampliar el alcance de nuestras mentes y forjar hilos radiantes a través de los cuales puedan fluir las nuevas energías porque cuando nos acercamos a esos lugares del crucijado en el camino, tenemos que buscar nuevas formas de trabajar utilizando las nuevas energías. Si no lo hacemos, simplemente nos quedaremos descansados o, en el peor de los casos, Retrocederemos y perderemos el hilo que nos conectaría con lo nuevo y entrante. Pero detrás de la escena, el alma siempre está esperando la oportunidad de ayudarnos a apropiarnos de sus energías y a seguir adelante. La tierra de nadie une los finales y los comienzos dos de las partes más emocionantes de cualquier viaje. Y aunque el final normalmente no recibe mucha atención, la belleza de la muerte se puede apreciar cuando nos alejamos de la sensación normal de pérdida de seres queridos. Y en su lugar contemplamos la maravilla de este viaje, que es uno de los eventos y oportunidades más magnificentes en la vida para la expansión espiritual. Podríamos obtener una mayor destreza y comprensión aplicando las cualidades de Libra en nuestras vidas durante todos los periodos de transición, trayendo belleza, ritual y experimentación. Este proceso nos permitirá crear oportunidades para retener lo valioso del pasado al mismo tiempo que nos vaciamos y hacemos el espacio necesario en nuestro interior para permitir que surjan nuevas energías. Otra posición que ocupa Libra es la de el eje de la rueda. Este es el punto intermedio en el espacio donde las doce energías zodiacales se encuentran y se cruzan. Permaneciendo como lo hace en el eje, Libra se convierte en el punto de apoyo donde todas las energías se mezclan y se focalizan a través de Libra, dando un tremendo poder de orientación vertical. Este papel es muy distinto al de Géminis, que reúne a los padres opuestos. Podemos ver que este permanecer de Libra en el eje está relacionado con una tarea de primer rayo, un papel sintetizador a través del cual la capacidad de extender este alineamiento a dimensiones extrasodiacales es realmente impresionante. Otro símbolo empleado para representar las cualidades de Libra es el de la joya en el loto. El punto sintético o luz diamantina que ancla y distribuye lo que se encuentra más allá e irradia a través de las siete facetas a través de las cuales irradia la luz. Estas joyas se encuentran irradiando a través de todos los aspectos de la vida. Podemos ver este concepto aplicado, por ejemplo, al papel del Cristo mismo y también al gran señor Sanat Kumara. Seguramente algún día se encontrará tal joya irradiando desde el centro de humanidad. Tal vez esto está ocurriendo ahora que el instructor mundial comienza a formular las simientes del centro cardíaco a través del cual se dice que él trabajará cuando asuma su misión en el mundo. Estos grandes seres encarnan las cualidades de Libra. Podemos ver por qué esotéricamente Libra es un signo estrechamente asociado con el Cristo. El despertar que la joya enciende, ya sea en un individuo o un grupo, un planeta, un sistema solar o una agrupación cósmica de vastos sistemas estelares, es poderoso debido a su centralidad y, en consecuencia, a su poder para despertar todo el sistema. A medida que llegamos a comprender algunas de las potencias subyacentes de este signo, tal vez sea más fácil entender por qué se dice que Libra abre el sendero hacia Chambala requiere el enfoque de todas las diversas energías que afluyen y las lleva a un enfoque sintético en este signo para proporcionar el ímpetu y la protección necesarios para emprender ese acercamiento grupal. Por lo tanto, el momento en que el sol pasa a través de este signo puede ser un momento en el que eventualmente la humanidad haga un acercamiento colectivo a ese centro más elevado. Cuando observamos los procesos más profundos y más grandes que se desarrollan en el planeta y dentro de los sistemas mayores de los que formamos parte, Nuevamente podemos ver la poderosa influencia que ejerce Libra. Se forma un poderoso triángulo esotérico entre Libra, el Logos Solar y nuestro mismo Logos Planetario. Y en otro punto de supremo interés se nos dice que el mismo signo de Libra está influenciado por Draco poderosa constelación extrasodiacal de séptimo rayo. Estos alineamientos tienen potentes implicaciones para este momento de la historia planetaria, fuertemente condicionado por Acuario y el séptimo rayo. Así que podemos ver cuán importante es esta energía para llevar nuestro planeta a la luz. La posición de Libra como eje o punto medio, refleja su control sobre ese trascendental proceso conocido como la reversión de la rueda, en el que el alma comienza a dirigir cada vez más su atención a las actividades de la vida de la personalidad, sujetándola de una poderosa manera. Durante este proceso de reversión, del flujo ordinario de las energías, uno comienza a invertir el curso y a ver la vida desde una perspectiva completamente nueva. Y esto se lleva a cabo a través de una descentralización cada vez más profunda. A través de este proceso, las energías que fluyen en el sistema comienzan a cambiar y en lugar de estimular los centros debajo del diafragma, comienzan a cambiar a sus correspondencias superiores y gradualmente una nueva forma de vivir y de ser llega a regir la vida. Claramente, este largo proceso llevado adelante a lo largo de muchas vidas causa mucha perturbación a la personalidad. Esta lucha feroz que viene a condicionar la vida del individuo Permite que surjan nuevas cualidades y llevadas a la luz evocada como resultado de la creciente confrontación entre el alma y la personalidad. Debido a que Libra supervisa este proceso de reversión, sabemos que el planeta humano que rige esotéricamente a Libra es un factor poderoso para lograr esto. Urano está relacionado con el cambio de las cartas astrológicas con la reversión del curso ordinario de la vida y sus eventos, permitiéndonos mirar las cosas de nuevas maneras y en consecuencia provocando los cambios necesarios para anclarlas en la forma. Al final de este largo proceso de reversión llevado adelante a lo largo de muchas vidas, finalmente se produce una total reorientación de la conciencia. El alma se convierte en el regente y la personalidad es domesticada. Entonces, ya no hay peligro de girar hacia el camino de la izquierda. No hay posibilidad de que la personalidad vuelva a ganar la supremacía. Se dice que la razón por la que las fuerzas del materialismo están librando una reacción tan feroz en la actualidad se debe al hecho de que muchos individuos ya han revertido la rueda y, en consecuencia, están avanzando hacia el camino de la iniciación. Se está haciendo el esfuerzo para evitar o al menos causar serios retrasos en la capacidad de otros, para, de otros más para emprender este importante paso. El punto medio que rige a Libra tal vez representado de manera bastante simple en un poema escrito por el poeta bengalí Rabindranath Tagore. El poema se llama En la orilla del mar, que aparentemente trata sobre niños que juegan inocentemente en la playa. Pero tal vez podríamos tomarnos la libertad de verlo también de otra manera, como una analogía de los buscadores espirituales del mundo los niños pequeños de primero y segundo grado. Como tal, podemos visualizar la escena dibujada por las palabras como un reflejo de lo que hay en el espacio dentro de la conciencia en el que estamos, en el punto medio, en el que la playa, las aguas y el sol brillante se vuelven el punto medio, en el que las energías se pueden aprovechar y lograr el objetivo. En el poema vemos a los niños despreocupados y alegres, recordándoles que esta es la cualidad que también nosotros debemos transmitir cuando trabajamos en alineamiento con el alma. Nos volvemos creativos, construyendo castillos de arena, sin atarnos a los resultados e inofensivos ante la tarea, no asumiendo la propiedad de nuestros trabajos y persistiendo en ellos. Simplemente leeré el primer verso del poema, ya que transmite su cualidad esencial. En la orilla del mar de mundos interminables se juntan los niños. Tranquilo está el cielo infinito en lo alto. Y abajo el lago, que nunca está quieta, es borrascosa. En la orilla del mar de los mundos sin fin, los niños se juntan y bailan con algaraz, algazara. Hacen de arena sus casas y juegan con las conchas vacías. Entretejen las hojas secas para hacer barcos y los lanzan sonrientes a la baja profundidad. Los niños juegan en la orilla del mar de los mundos. No saben nadar no saben echar las redes. Los buscadores de perlas se zambullen en busca de ellas. Los mercaderes navegan en sus bajeles. En tanto, los niños recogen piedrecitas y de nuevo las esparcen. No buscan tesoros ocultos ni saben tender las redes. Los jóvenes discípulos que somos nosotros mismos Estamos aprendiendo a crear y a trabajar con la energía de la rama. Cada uno trabaja en silencio y con atención, enredido en un proceso colectivo que lleva la nota pura de la alegría. El tibetano proporciona otra descripción visual que tal vez pueda servir para inspirar nuestra imaginación creadora en cuanto a la naturaleza de este espacio interno dentro de la conciencia que es de la rama. Lo describe como un aposento pleno de paz y calma, colmado de libros y aspiraciones. El maestro, sentado ante su mesa de trabajo, se afana y piensa, proyecta el pensamiento internamente hacia arriba y a todas partes. Mientras que por el aposento transitan muchas personas. Tienen derecho de hacerlo. Dentro de... Ahora trabajemos juntos en nuestra meditación. Comenzamos leyendo la nota clave de la aproximación a la jerarquía. Aquel que vuelve su rostro hacia la luz y permanece dentro de su esplendor queda cegado para los asuntos del mundo de los hombres. Penetra en el sendero iluminado que lleva hacia el gran centro de absorción. Pero aquel que siente la necesidad de adentrarse en ese sendero sin embargo, ama a su hermano que se encuentra en el sendero oscurecido, tira sobre el pedestal de la luz y se vuelve en dirección opuesta. Vuelve su rostro hacia la oscuridad y entonces los siete puntos de luz dentro de sí mismo transmiten la luz que irradia hacia el exterior. Y es aquí que los rostros de los que vuelve a sendero oscurecido reciben esta luz. Para ellos, ya el camino no está tan oscuro. Detrás de los guerreros, entre la luz y la oscuridad, resplandece la luz de la jerarquía.
1: Unámonos so
0: y afirmamos... Afirmemos la realidad de la fusión e integración grupales dentro del centro cardíaco del nuevo grupo de servidores del mundo que es el mediador entre la jerarquía y la humanidad. Y pronunciamos juntos el mantra de fusión grupal. Soy uno con mis hermanos de grupo y todo lo que tengo les pertenece el amor que hay en mi alma apluya a ellos. La fuerza que hay en mí, los eleve y ayude. Que los pensamientos que mi alma crea, les alcance y anime. Ahora, el alineamiento. Proyectamos una línea de energía iluminada hacia la jerarquía espiritual del planeta. El corazón planetario. El gran asrama de Sanat Kumaras. Gracias el Cristo en el corazón de la jerarquía. Extendamos la línea de luz a Chambala, el centro donde la voluntad de Dios es conocida. Intervalo superior. Llegamos la mente contemplativa abierta a las energías extraplanetarias que afluyen a Shambhala y se irradian a través de la jerarquía. Mediante el uso de la imaginación creadora, esforcémonos por visualizar los tres centros planetarios. Shambhala, jerarquía y humanidad, entrando gradualmente en alineamiento e interacción.
1: Meditación.
0: Meditación sobre la nota clave de Libra, elijo el camino que conduce entre las dos grandes líneas de fuerza. Utilizando la sextuple de progresión del amor divino como una serie de etapas consecutivas para la precipitación de energía, desde Shambhala a la jerarquía, al Cristo, al nuevo grupo de servidores del mundo, a los hombres y mujeres de buena voluntad de cualquier parte del mundo y a los centros físicos de distribución. Lower Intervalo inferior. Nuevamente como grupo enfocamos la conciencia dentro de la periferia del gran rama. Juntos afirmamos. En el centro de todo amor permanezco. En ese centro yo el alma surgiré. Desde ese centro, y el que sirve, trabajaré. El amor del ser divino se derrame por todas partes. En mi corazón, a través de mi grupo y al mundo entero. Visualizamos el descenso del influjo espiritual liberado desde Shambhala, pasando a través de la jerarquía y afluyendo hacia la humanidad mediante el canal preparado. Consideremos de qué manera estas energías centrantes establecen el sendero de luz para el advenimiento del instructor mundial, el Cristo.
1: Distribución,
0: distribución, medida que entonamos la gran invocación, visualicemos la afluencia de luz, amor y poder desde la jerarquía espiritual a través de las cinco entradas planetarias. Londres, Darjeeling, Nueva York, Ginebra y Tokio. Iluminando la conciencia de toda la raza humana. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que apluya luz a las mentes de los hombres. Que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que apluya amor a los corazones de los hombres. Que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, el propósito guía las pequeñas voluntades de los hombres. El propósito que los maestros conocen y siguen. Desde el centro que llamamos la rata de los hombres, que se realiza el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Muchas gracias a todos. El momento exacto de la luna llena es eh, a las 10 y 56 de la mañana, hora de Nueva York. También nos invitamos al, a los eventos de luz El 6 de noviembre, el Seminario de Buena Voluntad Mundial al cual están todos invitados de 1 a 4 y media de la, de la tarde hora de Nueva York. Esperamos verlos a todos ese día. El, la luna llena de escorpio es el jueves 18 de noviembre a las 6 y media. Y, y la y luna nueva el viernes 3 de diciembre a las 6 de la tarde, hora de Nueva York. Tratemos de vincularnos mañana a la, a la hora exacta, a las 10 y 57 de la mañana. Gracias.